0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx Viajantes, sean ustedes bienvenidos.
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música. La música y la imaginación. Es una pausa en la semana para disfrutar anécdotas, destinos y viajeros. Es una oportunidad para levantarte del asiento y ponerte en marcha.
0: En compañía de Alonso Vera Cantú. pata de perro.
1: Muy buenas tardes viajantes, bienvenidos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Y el día de hoy vamos a visitar un destino muy poco conocido. Y es que el mar... El mar no es un destino de rutina. Es lo que llamaban los griegos antiguos un nostos o un tornaviaje. Es emprender un viaje eh, que más bien es como un regreso existencial al hogar porque pasamos más o menos nueve meses suspendidos en el estado acuoso dentro del confortable útero materno. Y bueno, hay que recordar también que el viaje es una actividad propia del hombre. Desde nuestros primeros días como especie nos hemos dedicado a recorrer el entorno de este planeta en busca de una mejor comida, un refugio tal vez más seguro, una vista más hermosa. Y hacerse a la mar, pues bueno, también ha implicado cruzar la máxima frontera en busca de estos espacios más propicios para la vida. De hecho, no hay nada más sano y más estimulante para nuestra imaginación que convivir con la naturaleza, experimentar otras culturas y, ¿por qué no?, incluso otros estados como, como el estado líquido, y hablando de vistas y de estados hermosos, digamos que una tercera parte de los países y experiencias del planeta pues se encuentran en el agua, ya sea sobre o, o bajo el agua. Y bueno, si no han sentido la curiosidad de ver qué hay más allá en el horizonte, pues pueden apagar su radio. Pero si ustedes son aquellos que están buscando un, una nueva experiencia, acompáñenos, acompáñenos sobre todo porque hoy vamos a estar platicando acerca de la experiencia que es navegar la mar y de encontrarse con el tiempo. Eh, el tiempo, el día de hoy, parecía ser el mayor de los lujos. Y a bordo de una embarcación, muy dentro de las entrañas del mar, ahí el tiempo se detiene, es complaciente, es apacible ante los deseos del viajero, del viajante. Y así que hoy, en Viajantes, visitaremos este destino que no tiene siempre un sentido del humor, sino que tiene varios: es cambiante, se mueve, es la vida, la vida misma ya todos a bordo, les agradezco muchísimo que nos acompañen esta tarde. Saludos a mis amigos de Scottsdale en Arizona, por supuesto a quienes nos escuchan desde Montreal vía imer.gov.mx. Saludos también a la banda de Acapulco y a nuestros amigos de Orizaba, muy buen provecho. Vamos a revisar rápido la ruta de navegación para esta tarde. Hoy surcaremos los mares más bellos del planeta y conoceremos los detalles de la vida de a bordo en compañía de nuestro querido amigo y capitán Alejandro Graue, que ya se encuentra aquí con nosotros. Juntos vamos a visitar puertos desde Marruecos, Turquía, la Polinesia Francesa, Canadá y por supuesto en México y el Caribe, para que todos ustedes puedan vivir en carne propia lo que es esa experiencia de navegar en alta mar. Y por si fuera poco, vamos a tener algunas noticias de la industria del turismo. Eh, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que pueden ponerse en contacto con nosotros. El Twitter del programa es Viajantes y Mer, el teléfono en cabina 560 10802. Mi nombre es Pata de perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio mi oficio es viajar. Así que a viajar Viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Bienvenidos de vuelta, viajantes, después de escuchar esta deliciosa melodía titulada The World o el Mundo, una, una pieza realizada por Danger Mouse y Daniel Lupi, que también cuenta con la colaboración de Jack Black, que de hecho se, se habla y se dice por ahí que tal vez haya hecho una colaboración con Radiohead, vamos a ver si es cierto. Y se extrae esta pieza del disco Rome, que es, es una banda sonora de una película ficticia, como, como la vida y vamos a entrar a platicar de nuestro tema que es la navegación en alta mar. les recuerdo el Twitter del programa es viajantesimer el Twitter personal es Alonso Vera y el teléfono en cabina 560 108 02 y déjenme les platico un poco acerca de la navegación la historia de la navegación que bueno la navegación se define como el arte y la ciencia de conducir una embarcación del punto de zarpe al punto de arribo la palabra proviene del latín nave, que significa barco, y agere, que significa movimiento. Los primeros vestigios de navegación datan del Mesolítico y ha sido bueno, una muy importante forma de promover el comercio, el intercambio cultural y, por supuesto, la exploración. Los barcos han cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Originalmente se utilizaran barcas de, de hechas de troncos, posteriormente ya con remo, y más tarde surge... El barco a vela, que es el tema central de este día tan hermoso que estaremos navegando en los mares del mundo. Se desconoce su origen específico, pero bueno, tanto los fenicios como los chinos, los árabes, los vikingos y por supuesto los polinesios se adjudican su invención. Y bueno, es importante destacar ese momento en la historia de la navegación que a partir de la invención del barco de vapor o el piróscopo, eh, inicia este desarrollo en el siglo XVI Pero bueno, se va perfeccionando hasta el siglo XIX Pues ya el barco de vela deja de ser tan utilizado Para fines comerciales o de exploración Y comienza a utilizarse para la recreación Que es uno de los temas que Definitivamente nos incumben más Esta tarde Y déjenme les comparto una pieza Que es una joyita que me encontré esta mañana Se llama Pompidou de Portico Quartet del álbum Knee Deep in the North Sea un álbum del 2007 y ese sonido característico que escuchan es el hang, un instrumento percusivo muy innovador este cuarteto es de Londres Jack Willie, Duncan Bellamy Milo Fitzpatrick y Kirby nos llevan de viaje al mar del norte estamos completamente en vivo en Viajantes, no se vayan y escuchen esta delicia como si estuviéramos navegando los mares del norte los fríos mares en Viajantes Bienvenidos de vuelta, queridos viajantes. Estamos en un día muy, muy especial. Además de, de que. Bueno, tenemos la oportunidad de viajar a uno de los destinos más remotos y al mismo tiempo más afines para el ser humano. Estamos hablando de la navegación en barco de vela. Les recuerdo el Twitter del programa, es Viajantes, el Twitter personal Alonso Vera. Y bueno, actualmente la navegación a vela suela, suele dividirse en dos grandes rubros: la vela deportiva. Y la vela vacacional o recreativa, que es de lo cual vamos a estar platicando ahora y navegando los diversos mares del mundo eh, en compañía de mi querido amigo Alejandro Graue, navegante por tradición. Lo iniciaron en estas artes sus abuelos y sus padres. Trata de salir en travesía familiar cada par de años y las rutas que mejor conoce son las del Caribe, aunque también ha recorrido partes del Mediterráneo y la Polinesia Francesa, ahí en el Pacífico. Y nos comparte que como viajero le gusta seguir sus propias intuiciones y salirse de lo preestablecido para poder tener una experiencia única de cada lugar que visita. Mi querido amigo Alejandro, bienvenidísimo a Viajantes. Muchísimas gracias, Alonso. Me da un gusto enorme tenerte aquí. ¿Sabes por qué? Porque solo tú sabes lo que se siente en esta cabina haber pasado más de una noche navegando en alta mar. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que piensas cuando, cuando, cuando evocas esos momentos de la vida en alta mar.
2: Mira, tú lo dijiste en tu introducción muy bien.
1: El mar es parte de nosotros. Hay que pensar en el
2: mar a veces como en un ser vivo, que nos permite a veces navegar a través de él. Eh, navegarlo, recorrerlo, olerlo, viajarlo, y te permite conocer lugares de una manera en las que otras maneras de viajar y conocer destinos no te lo permiten.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que, que recuerdas? Que, ¿Qué edad tenías cuando, cuando te subiste por primera ocasión en un barco de vela?
2: Eh, como ocho años, que me permitieron subir a mis padres. ¿Y ya tuviste posibilidad de manipularlo y demás? O? Pues veías nada más cómo lo iban haciendo y entendías un poco cómo funciona el viento y cuál es la relación del viento con el barco y el agua y cómo se mueve
1: todo esto. Me encantaría escuchar un poquito con esa relación. Eh, evidentemente el hecho de que haya una vela en el barco implica que, que el motor o, o la fuerza que, 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 que hace que uno se mueva y se traslade, pues es el el viento, ¿cómo, cómo podrías no compartirnos, cómo se describe ese sentimiento de ser impulsado por el viento
2: es una manera de moverte sin ningún tipo de eh, ayuda externa de carbón o gasolina, es silenciosa es pacífica, tiene un sonido muy particular, es muy bello moverte alrededor del viento ya sea en
1: cualquier cuerpo de agua, sea el mar o sea un lago Que eso de hecho es importante mencionar, supongo que hay travesías que se hacen en agua dulce hay travesías que se hacen en agua salada ¿Cuál sería primordialmente la, la, la diferencia de Reserva, de las extensiones? ¿no? Pues se, se procura siempre hacerlo en agua salada porque tienes mejores puertos de
2: anclaje, acu recordarás, o en ríos, recordarás que las civilizaciones se hacen en costas sobre todo de, de ríos y de mares, donde empieza la civilización a, a crecer y a hacer puertos
1: establecidos. Y este tipo de destinos son los que buscas cuando vas a velear Ok, ahora... Hay un tema importante, de hecho en otras ocasiones eh, Maru nos ha comentado, comentado algunas eh, sugerencias para los viajantes que, que les gusta el crucero. Yo en lo personal no soy un viajante que, que disfruta particularmente los viajes en crucero y si hubiese que tomar una decisión entre uno y otro, ¿por qué, ¿por qué uno y por qué otro? ¿Por qué preferirías la vela sobre un crucero?
2: Hay una gran diferencia entre viajar en crucero y en vela. Principalmente es la libertad que tienes. sabes, un crucero son rutas muy preestablecidas, menús de turistas. Eh, ellos saben qué enseñarte, mientras que cuando tú tienes tu propio camino y tú vas dirigiendo tus propios itinerarios dentro de tu viaje, en la vela que eres el capitán del velero, tú tienes toda la libertad de conocer un destino de una manera única.
1: Para cómo te haces, digo, un poquito la... la Compártenos cómo es la vida de a bordo, ¿no? ¿Cómo es un día típico a bordo de una embarcación eh, animada por el viento? Pues mira... Tienes que
2: tú rehacer todo tu día, todos los días, eh, la situación cambia con el viento, tienes que tener atención en el clima de las cosas y planear tu viaje todos los días en la mañana, eh, hay que ver dónde quieres comer, dónde quieres anclar, dónde necesitas dormir, eh, buscar anclajes seguros...
1: Hay que estar, este, pues ahora sí que inventándose en el día a día Constantemente, la, la belleza del mar Oye, y ese, y ese reto de estarse, bueno, pues sí, enfrentando a uno mismo Y enfrentando a los a los elementos de manera como tan directa eh, Digo, supongo que te hace a sentir particularmente vivo, ¿no? Como...
2: Sí, es una experiencia única humana en contacto con la naturaleza donde realmente sientes tu pertenencia en el mundo de alguna manera, ¿no? El hombre contra los elementos, como tú lo dijiste muy bien
1: yo alguna vez tuve el gusto de navegar en un, en, un, en un barco de vela, pero era bastante grande, era un clipper. No sé cuál sea la traducción al español. Ahora la buscamos para compartirla. ¿Cuál es la embarcación en la que sueles o te has, te has trasladado más o con la que tienes como más eh, facilidad? Digamos? Hay millones de embarcaciones
2: que se pueden utilizar para navegar y viajar en velero. Principalmente podemos dividirlas en dos, las que son de un solo pontón como el clipper que tú conociste. Que la traducción es clipper. Okay, ¿no? literal. literal.
1: Y el pontón qué? Es?
2: El pontón es, es digamos, la, la, la panga que sostiene todo el velero. Ok. Y hay unos de dos pontones, un tipo Como el que dicen chasis, digamos. El chasis
1: exactamente.
2: Okay. No sé, son catamaranes, son dos pontones con una tabla en medio para hacer las travesías un poco más... Calmadas. Más estables. Más estables.
1: El catamarán es el que
2: tiene dos pontones. Dos pontones. O dos chasises. Dos chasis. <ríe> Se dirá así. Y hay un
1: triamarán incluso, ¿no? Hay, hay barcos Sí, hay con barcos tres, con
2: tres. Tres bases. ¿bien? Son muy estables estos barcos okay. con tres
1: bases. Ahora las, con las, sus pros y sus contras. Por su, bueno, que, que serían como cuáles. Okay.
2: Por ejemplo, el catamarán tienes más superficie para caminar. Okay. ¿no? Pero, ¿cómo es la arquitectura del catamarán? A veces no te permite tener una visión completa del panorama del mar. ¿Quieres ver 360 grados? Y el mar se mueve muy bonito, que se disfruta mucho más en un solo pontón.
1: Ok. Ahora, para convivencia, ¿se, se, se, se sugiere algún tipo de embarcación de algún tamaño, en extensión, se mide con algún tipo de, de extensión particular? Sí, en pies. Los veleros
2: se miden generalmente en pies. Estás pensando que por una travesía entre 2 y 10 personas,
1: necesitarás un barco entre 35 y 50 pies. Ok. Ahora, hay, hay, hay varios destinos que ahorita vamos a ir... Explorando alrededor del mundo para la práctica en vela Antes de, de hacerlo, me encantaría eh, escuchar una, una canción más eh, Es un homenaje al eterno cambio de ánimo del mar La versión de Susi Arioli sobre la composición de Charles Trenet del 46 En Viajantes
3: Beyond the sea Somewhere waiting for me. My lover skies on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea I know he's waiting for me If I could fly way up high Then straight to his arms I go sailing It's far Beyond the stars It's near Beyond the moon I know Beyond the dark the shore We'll kiss just as before Happy we'll be beyond the sea And never again I'll go sailing Bye.
1: Viajar en altamar Nos acompaña Alejandro Graue Capitán de agua dulce o salada hermanito De las dos Eso y estábamos ahorita platicando fuera del aire acerca de este sentimiento de las piernas de mar que le llaman. Eh, alguna vez me tocó, o en varias ocasiones me ha tocado experimentarlo también. Platícanos qué es esto de las piernas de agua, mi querido amigo. Es un sentimiento increíble. Es una adaptación de tu persona al mar. Una vez
2: que estás una semana entera en alta mar, viviendo, moviéndote con las olas, cuando llegas a tierra firme, te mareas. Es decir, Quieres seguir el movimiento que tiene el mar en su naturaleza en tierra firme y no puedes. Y te caes, te tropiezas con cosas. Es un sentimiento muy famoso
1: entre los que velean. Bueno, también porque toman bastante, ¿no? Los veleristas no tienen fama de buenos bebedores, de ron. De ¿verdad? ron
2: sobre todo, por supuesto.
1: ¿Y cómo es ese primer ron que te ganas cuando estuviste todo el día jalando cuerdas y ya estás solito enfrente del mar en el silencio y en la calma de algún mar? Bueno, recuerda que hay siempre cierto
2: estrés innato de, de tú ser tu propio guía cuando viajas. Te imaginarás que después de buscar durante todo un día un anclaje seguro, revisando el clima, por fin te sientes seguro donde estás, vol volteas a tu alrededor, no ves ningún riesgo, abres una botella de ron y es la maravilla.
1: <risa> y el ron es como cliché, ¿no?, de piratas caribeños, pero supongo que pueden ser otras bebidas. La, la de su gusto, un mezcalito, sería muy bueno. Estábamos también platicando, supongo que hay cierta apreciación o cierta... Pues sí, apreciación en torno a la disciplina de la navegación en vela, que puede ser una, una disciplina muy elitista. Yo estaba recordando los, primeras, los primeros personajes que, que conocí eh, viajando, que se dedicaban a eso, realmente lo habían logrado hacer sin necesidad siquiera de invertir un solo peso, incluso ganando dinero, porque hay embarcaciones en donde puede uno participar, digamos, de los esfuerzos para satisfacer las necesidades, del día a día del de grupo de viajantes que están contratando, digamos, los barcos. Hay barcos privados incluso que llevan cierta tripulación que puede sumarse. ¿Qué es lo que hay que saber, digamos, para poder subirse a un barco y participar en esa experiencia, tal vez, de navegar al mar o cruzar incluso el océano?
2: Pues de entrada está dispuesto. Pero en, la, pero en las marinas siempre buscan manos aptas y fuertes para trabajar. Y cualquier tipo de disciplina, pero uno puede ir a una marina y decir, buscar trabajo. A, de, a bordo de un barco y le va a permitir conocer los lugares alrededor de esa marina o de, esa, de ese sitio
1: de una manera muy particular y muy recomendable. Tiene vocación, puede encontrar la forma de subirse a un barco, porque sí, supongo que la renta de un barco o la posesión de un barco, pues bueno, estamos hablando de que es una, una dinámica que implica un, un gasto particularmente interesante, pero hay bastantes otras opciones, supongo, para para experimentar esta, esta disciplina, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, hay un dicho de para viajar ligero y sin dinero, marinero.
1: Andale. de hecho es es particularmente cierto. Y bueno, supongo que habrá muchos viajantes preguntándose qué destinos debiesen de preferir a través de, de, de bueno, de, buscando, digamos, realizar esta travesía, al menos a través de la imaginación como es este que es su programa y es para ello, para que viajemos juntos a través de la música y la imaginación. ¿Y cuál sería el primer destino que te gustaría compartirnos? Supongo que... El Caribe es uno de los destinos que mejor, mejor has, has navegado ¿no? en estos últimos años.
2: El Caribe es increíble, son aguas cristalinas, islas muy bonitas, muy frondosas. Recuerdas que es territorio de piratas en su momento, entonces tiene todo tipo de, de barcos hundidos para bucear, eh, cantinas, una cultura muy rica en reggae. Es realmente increíble el Caribe para
1: esto. ¿Qué destinos te parecen particularmente atractivos? ¿Dentro Caribe? del Caribe? Sí.
2: Están las Islas Vírgenes, tanto americanas como británicas, uh -huh. San Martín, Santa Lucía, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago. Todas todas tienen su encanto,
1: todas son un poco distintas porque son diferentes culturas dentro de ello, pero todas son maravillosas. De hecho, el Caribe bueno tiene presencia inglesa, holandesa, francesa, española, norteamericana e incluso muchas de ellas ya son, por supuesto, naciones independientes. Me llama mucho la atención, de hecho, creo que estaría para platicar de dos. Una es, por supuesto, Belice, que es, es vecino de México. Quienes nos escuchan desde Chetumal, lo único que hay que hacer es cruzar la frontera más allá de la zona libre, donde el, la gasolina es más barata y, y demás. Y un poco más adentro internarse, Belice y, y sus callos y sus, y, sus, y sus playas y sus costas y sus islas son verdaderamente impresionantes. ¿verdad? Son paradisiacas. Hay que bajar hasta Plasencia
2: para hacer navegación, que es más o menos el centro de Belice, enfrente del arrecife chinchorro, que uh -huh. es muy famoso, y son atolones y callos. Es un paisaje muy particular, muy plano, muy pacífico,
1: muy bonito. En donde, bueno, los atolones y los, eh, los callos, corrígeme si no estoy en lo correcto, son constituidos primordialmente por arrecifes de coral, mientras que islas, por ejemplo, como las Islas Vírgenes Británicas, son... Los copetitos de, de cordilleras sumergidas, ¿no? Se hacen lo correcto. Qué elegantes y finos y propios estamos platicando. ¿no? <risa> <risa> Parece que somos. Vamos a sacar lo pirata que tenemos dentro de nosotros. Les voy a platicar un poquito a detalle de las Islas Vírgenes Británicas, que para muchos es incluso la capital mundial del, del, del veleo. Y eh, tiene 40 islas, 16 están habitadas. Fueron habitadas por las tribus Arawak. Pasó a ser colonia holandesa y en 1672 los ingleses las anexaron a su imperio, que no tiene, no tiene fin, ¿verdad? imperio inglés, británicos. Navegantes extraordinarios, ¿no? Los Casa británicos. de Sin
2: Francis Drake, el gran pirata.
1: Exacto. <risa> y de hecho hay una isla que se llama Virgen Gorda, que fue nombrada por Cristóbal Colón, que llegó ahí en 1430 y que le vio forma de una damisela recostada sobre el mar. Es cierto.
2: Es cierto, es muy bonita isla. Atrás de esa isla está el anclaje famoso de Sir Francis Drake. Okay. Que es un arrecife que no se ve mucho. Entonces, la estrategia de Drake era rodear Virgen Gorda, anclar atrás y dejar que los demás lo persiguieran, que ellos tocaran el arrecife y de ahí atacarlos.
1: Y ahí, por supuesto, se requería de un, mucha mucha destreza, ¿no?, de navegación. ¿Cuál es la tripulación básica en un en un, en un, en un velero? ¿De navegación para viajar? Ajá. Estás hablando mínimo de cuatro personas,
2: que sepan, un, alguien dedicado a, a, al timón que, que dirija el barco, alguien que esté pendiente de todo el resto de los riesgos, rocas, arrecifes, vientos, y un par de personas que cooperen con el jalar cuerdas y velas correspondientes.
1: ¿La navegación está a cargo de quién, ¿De, de, del timonel? El capitán generalmente está al timón. ¿Y está llevando estas leyendas? Haces lecturas por medio de instrumentos ya, supongo, bastante sofisticados. Los ¿no? últimos
2: 15 años han sido radicales para la navegación. La entrada del GPS, de los teléfonos satelitales, ha hecho que todo esto tengas muchísimo menos riesgo y necesites mucho menos preparación para hacerlo. Yo tuve que. Aprender en su momento, hace 15 años, a manejar un astrolabio para que me permitieran ser capitán de un barco. Hoy por hoy los GPS son muy precisos y tienen mapeados todos los riesgos, piedras, arrecifes, corrientes.
1: Los GPS o GPS, GPS. o sistemas de posicionamiento global, ¿no? Ese es, esa es la, <risa> el, la herramienta de navegación más importante ahorita. Aunque el astrolabio, platícanos un poquito cómo funciona y para qué es el astrolabio, cómo es ese instrumento. Pues la de estrellas. Exacto. Mide, mides tu posición
2: con respecto a las estrellas, la altura, la latitud de la estrella con respecto al horizonte. Te puede llegar a triangular una posición muy precisa dentro de un mapa. Ok. Entonces, hace 15 años, era la, eh, la, el posicionamiento de estrellas era la principal herramienta de un capitán para ubicarse dentro de un mapa. Que luego, una vez que uno está navegando, el ver la isla no es suficiente, se pierde uno muy fácil. No, no es fácil ubicarte dentro de un mapa porque las islas son muy eh, homogéneas.
1: Y la perspectiva pues en el mar también se va perdiendo. ¿no? Se, pues. se pierde
2: muchísimo, entonces eh, ahora el, el GPS ayuda muchísimo para tener una navegación muchísimo más eh, exitosa.
1: Y si andas en ROM, pues todavía más, más complejo. Más allá del Caribe, que es un destino relativamente cercano y que nuestros queridos viajantes nacionales que estén escuchándonos y que estén en la costa del Caribe busquen... En un puerto, un siguiente, una siguiente embarcación que les lleve a pasear por el Caribe. Eh, hay otros destinos también eh, importantes ¿no? que hay que mencionar. Supongo eh, el Mediterráneo. El Mediterráneo, el, el, el Grecia es muy bonito. Es el Adriático, es... Croacia
2: tiene muy buenos puertos. Eh, su, sus joyas culturales están pegadas a la costa. Lo cual hace es que tú puedas navegar de ciudad amurallada a ciudad amurallada llegar a... Eh, a ciudades con muchísima cultura y vida nocturna y comida y conocerlo de una manera muy particular que es veleando okay. Italia tiene Cerdeña que es capital del veleo en muchos sentidos se navega precioso, son paisajes de, de piedra volcánica, rojizos muy bonitos, Grecia es Grecia, Corfú, Atos Turquía tiene muchísimos también hablar del Pacífico Sur, digamos el Reino de Tonga o Tahití, Nueva Zelanda que tú conoces muy bien, son paisajes Preciosos, muy particulares de su zona, cada uno con su propio encanto.
1: ¿Cuál sería la sugerencia para los viajantes en términos de la selección? Eh, es, por supuesto, una combinación, asumo, de técnica o de experiencia previa, eh, que puede ir de nada a ya varios años. Asumo también está el tema de los puertos. Es muy, muy importante mencionar que no está uno navegando todo el tiempo en la noche, normalmente anclas ¿no? Te, te estacionas por así decirlo en un puerto y puedes descender y tener también interacción con otras culturas eh, desde claro. el punto de vista también preferente ¿no? claro
2: navegar es una manera de conocer
1: un lugar de una manera distinta
2: pero cada lugar es particular como tú dirás viajar a cualquier ciudad es diferente que viajar a un puerto es cualquier, completamente diferente hay que saber qué quieres conocer o decidir tu, decidir tu viaje de alguna manera si quieres algo mucho más natural pues está Tahití que tiene sus sus propias características volcánicas, preciosas. El reino de Tonga tendrá sus propios sus características
1: pues muy particulares, ¿no? Es El reino, reino de Tonga. Si alguien del reino de Tonga nos está escuchando, se lleva un premio especial, ¿no? ¿Qué dice Maestro Roswell? Vamos a escuchar una cancioncita más antes de continuar viajando por los mares del mundo. Esta es una canción que en lo particular me gusta mucho Porque como se habrán dado cuenta Nuestra selección musical de esta tarde gira en torno al mar Esta canción se llama The Sea o el mar Es de Morchiva, interpretada por nuestra querida Sky Se encuentra en el disco The Big Calm o La Gran Calma Esa calma que te da la relación íntima con el mar Y están en viajantes, así que no, no se separen de su radio
4: Flocking to the sea crowds of people wait for me seagulls scavenge still ice cream worries vanish within my dream and my City calls me home, more hassles, fusses and lies, oh.
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, twitter, arroba Viajantesimer. O llámenos al 560 -108 02 Regresamos con Viajantes.
1: Gracias, viajantes, por seguir acompañándonos. Hemos estado navegando algunos de los mares del mundo en compañía del capitán Alejandro Alejandro Graue. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Teléfono en cabina 560-1802. Su servidor, Alonso Vera. Es el Twitter también, el del programa es Viajantes Imer Y después de haber visitado algunos destinos en el Caribe y de hecho muy por encimita también algunos destinos en el mar Mediterráneo e incluso en el Océano Pacífico que son por supuesto destinos muy populares bueno populares en el estricto sentido de la palabra para quienes practican la vela o se han involucrado de una forma directa laborando en la industria de la vela ahora sería correcto no y conveniente acercarnos un poco más a México y a esos destinos que le caracterizan para la práctica de la navegación. ¿Qué opinas de, de México como destino de navegación, mi querido amigo?
2: Mira, la principal ruta en México es La Paz. Es una ruta preciosa en el Mar de Cortés. Es un mar muy frío, pero tiene playas preciosas, arenas muy blancas, paisaje desértico, una vida marina preciosa para ver. Tienes focas, ballenas, delfines. Se practica mucho la pesca.
1: Estaba este proyecto de... ...la escalera náutica, ¿no? que estaban desarrollando en la península de Baja California como para fomentar un poco más el, pues la, la venida o la, o la visita tanto de navegantes internacionales como fomentar los, los, la, la navegación nacional porque implica por supuesto la navegación, la posibilidad de anclar o de descansar durante la noche en un puerto y como nos comentabas ahorita fuera del aire, pues eso implica una derrama económica que puede bueno, ser bastante propicia ¿no? para regiones que por, de otra forma serían o que podrían estar como muy remotas sin conexión tal vez por carretera como lo puede ser en la amplísima península de Baja California que bueno, una buena parte de ella no tiene una infraestructura tan desarrollada como otros puertos u otras costas ...en el Pacífico o en el Atlántico, ¿no? ¿Cuál es esta característica o qué caracteriza a la relación que estableces tú navegando... Eh, ...con el puerto en el que llegas, ¿no? ¿Qué te encuentras ahí? Claro, estarás
2: a veces en ciertas rutas abastecerte de ciertas cosas primordiales... ...como es el agua potable y cosas necesarias. Gas propano, agua potable, eh, comida básica y otras cosas no tan necesarias... ...pero que te gustaría para conocer la cultura propia. Con eso sus frutas, sus verduras su manera de cocinar las cosas, su pan fresco.
1: Y además de estar ahí anclado, bueno, te puedes quedar, supongo, practicando algunas otras actividades de, de relacionadas con el agua, ¿no? Hay, 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 hay intimidad entre la navegación y la pesca, tal vez, o el buceo. Puedes ir pescando mientras navegas. Puedes ir pescando mientras
2: navegas. Mientras navegas. Principalmente haces snorkel, buceo, o bajarte al, a la costa y caminar, a explorarla, hacer... El, las caminatas largas dentro de la costa que son muy agradables Y luego rezar al mar otra vez a dormir Y conocer el lugar de una manera diferente
1: mar de Cortés era en, en boca de Jacques Cousteau, el, el acuario del mundo, ¿no? No lo llamaba así sí. Uno de estos grandes destinos para la práctica del buceo También para la práctica de la navegación Y este, tiene una buena cantidad de islas Donde puedes este, desembarcar, ¿no? Y incluso acampar Si ya te cansó un poco el vaivén de las olas de a bordo ¿Te cansas del vaivén?
2: A mí me hace dormir mucho mejor, pero habrá gente que se cansa el vaivén y puedes bajar a tierra firme, hay muchos hotelitos en algunos destinos y en el mar de costes, en algunos de los puertos, no en las islas, pero en la costa, que te permiten dormir una noche muy cómoda.
1: Si hubiese que elegir algún destino y para despedirnos, mi querido amigo, eh, ¿cuál sería el destino que más te gustaría recomendar a los viajantes que nos escuchan? ¿Y por qué, nuevamente, reiteranos cuál es la importancia de... O, 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 o la delicia implícita en la práctica de la navegación en vela
2: Mar de Cortés seguro. El mejor destino mexicano para practicar navegación es la paz y el Mar de Cortés. Lo recomiendo muchísimo. Es una manera diferente de tener una, un viaje y un descanso de la rutina diaria.
1: ¿Piensas en ello cuando te bajas después de, de emprender una travesía de una semana? ¿Piensas en volver a...? a du durante a... meses. <risa> o sea que sí dura el gusto de ese viaje. Muchísimo, sí. Qué delicia, mi querido amigo. Pues ¿Alguna, alguna despedida que quisiera hacer? ¿Quieres saludar a alguien? Y...
2: Quisiera nomás recomendarles que traten de viajar de maneras diferentes. Hay, la navegación es una de ellas. Pero provoquen sus propios viajes en situaciones personales y conocer los lugares de una manera muy personal y diferente a las rutas preestablecidas.
1: Magnífico, mi querido amigo. Pues Bienvenidísimo aquí a Viajantes. Te agradezco de corazón nos hayas acompañado y nos hayas llevado... De la mano a conocer algunos de los puertos y algunos de los mares más destacables de nuestro planeta. Esperamos tenerte aquí de vuelta y que nos puedas estar compartiendo tus travesías en alta mar. Y te agradezco de corazón que has estado por aquí. a mí. Te lo agradezco muchísimo. Viajantes, vamos a compartir una pequeña nota que nos comparte nuestra querida Clara. Es una nota sobre los hábitos de los mexicanos en torno al turismo. Y es... Una investigación que libera, que presenta el portal, bueno, voy a decir su nombre porque no es necesario, pero es un portal de reserva en línea que hace una investigación, un estudio acerca de los hábitos de consumo de los turistas mexicanos y analizan a una buena cantidad de nosotros y en sus resultados destacan que México es uno de los países con menos días de vacaciones y los mexicanos preferimos gastarla la ese, ese periodo de vacaciones que tenemos en uno o dos lapsos largos en lugar de muchos cortos. Eh, comentan también que la temporada predilecta para viajar es el verano y el destino favorito es la playa ya que somos uno de los países que más disfrutamos nadar en el mar sin mencionar que tenemos algunas de las mejores playas y costas del planeta. Dice además que el 65% de los mexicanos viajan con su familia inmediata y eso es cierto, solemos ser una bola los que vamos y venimos y andamos, 65% de los mexicanos viajan con su familia inmediata y más del 80% de los mexicanos, y esta es una parte muy triste de la nota, se mantienen al pendiente de su trabajo mientras están de vacaciones. Es, pues bueno, la gran oportunidad que tenemos de reencontrarnos con nosotros mismos, de recrearnos, de, de, de inspirarnos, de volvernos a sentir Vivos y ocho de cada diez de nosotros estamos pensando en la chamba. Qué complicado es esto, queridos viajantes, cuando hagan lo suyo, manténganse alejados de todo lo que tenga que ver con lo laboral para que disfruten aún más sus experiencias de viaje. Y dice que, sin embargo, nuestra adicción al trabajo no es el principal motivo para no salir de vacaciones, sino la falta de planeación, lo que impide que el 32% de los mexicanos salgan Salgan del viaje. Eso debido a la falta de planeación. Así que bueno, aquí Viajantes, que es un programa al servicio de la comunidad viajante del planeta entero, se pone a sus órdenes para que si tienen en mente algún antojo, algún destino, alguna ruta, alguna práctica de alguna disciplina, como lo es la navegación, se pongan en contacto con nosotros a través del Twitter, que es Viajantes y Mer, el Twitter personal también, con mucho gusto me la paso y me dedico a en mis tiempos libres a realizar itinerarios para amigos, familiares y desconocidos por igual, es Alonso Vera y, pues bueno le agradezco enormemente a nuestra querida Clara Monroy que nos haya compilado esta nota y nos haya compartido también la esencia de la historia de la navegación, saludos también al señor productor Enrique Gil que le recomendamos descanse y duerma un poco, ya es tiempo de descansar amigo, no todo el tiempo hay que trabajar y, por supuesto, nuestro querido Roswell, que tan hábil y mágicamente maneja los controles. Eh, la próxima semana va a ser muy especial también. Vamos a viajar al Gran Cañón, vamos a visitar el gran estado de Arizona, vecino y hermano, al cual vale la pena conocer porque es mucho más que desierto y mucho más que prejuicios. Vamos a ser acompañados por mi querida amiga Bárbara Jackson, quien le representa aquí en nuestro país y nos va a llevar de viaje a esos destinos tan característicos que van desde el Gran Cañón hasta bosques petrificados, montañas con nieve donde se puede practicar el campismo y por supuesto ciudades con museos dedicados a la música que ya exploraremos la semana que entra. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.
3: Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handled my charm with time and sleight of hand. you want to go to the seaside I'm not trying to say that everybody wants to go, I fell in love at the seaside She so I'm on her charm with time and sleight to pound, pound but
4: I'm just trying to love you
3: any kind of way But I find it hard to love you, girl, when you're far away Away Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go But I fell in love on the seaside
0: el viaje por hoy ha terminado, pero los esperamos la próxima semana aquí, en esta misma estación de 4 a 5 de la tarde. Viajantes
1: Es una producción de Radio México Internacional para Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio
0: Viajantes En compañía de Alonso Vera Cantú Pata de perro
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo A través de la radio, la imaginación y la música